0: Hei alle sammen, mitt navn er Nils Vemmerfors, og jeg er ansatt her i myndigheten som ungdomspastor. Og det er ikke hver dag som jeg har lov å være her på, og tale til dere på en søndag. Vanligvis tar det oftest bare på fredagene. Så i dag er det extremt morsomt å kunne få lov å være her og få lov å tale til dere. Og jeg kan tenke meg at det er ikke så mange av dere som kjenner meg særlig godt. Jeg har tenkt å ta denne muligheten til å fortelle litt mer om mig selv og måten jeg, jeg kom hit her i dag, og litt min livsreise for dere. Så jeg vokste opp i sør på i en kristenfamilie, på en gå med melkeproduksjon. Og jeg bodde der til jeg var 16 år. Når jeg, begynte, når jeg var 16 år og skulle begynne på vidgående, så flyttet jeg hjemmefra, flyttet inn på en internatskole som lå et par timer unna. Og det var internatskolen som jeg begynte å få. Jeg syntes at skolen er skikkelig morsomt. Jeg begynte å føle at jeg var flink på skolen. Jeg syntes var veldig morsomt. Så jeg begynte da, i den perioden å bli veldig, veldig seriøs. Og begynte å legge store planer for livet mitt. Og jeg skjønte at dette er noe jeg er flink på. Og det var skikkelig morsomt, så jeg sette jeg opp store planer på hvordan jeg skulle kunne være etter videregående, hva jeg skulle gjøre med karrieren min nå. Jeg sette opp planer på vilken type av hus jeg skulle ha, hvilken type av bil, hvor mye penger jeg skulle tjene, hvilken type av reiser jeg skulle kunne reise til. Så jeg hadde en store bilde på det målet på dit jeg ville komme. Og så tänker, jeg at nå skal jeg være litt taktisk. Jeg må sette opp en god plan på hvordan jeg skulle kunne komme mig dit der jeg vil komme en dag. Og jeg da, som vokste opp i en kristne familie skjønte det, og har hørt det mye om velsignelse. Da tenkte jeg at den beste måten til å kunne komme dit, det er å kunne ha litt velsignelse, for velsignelse er litt sånn ekstra kjuskjus, -kjus, så det går litt lettere. Så jeg meldte opp på bibelskole, og flyttet til Uppsala, og begynte å gå på bibelskole, og tenkte jeg skulle ge Gud et år av livet mitt slik at jeg skulle kunne få massa blessings og velsignelser som jeg senere skulle kunne bruka opp når jeg skulle gå videre in i karriere min og kunne få denne, det flotte livet som jeg hadde sett foran meg. Men ganska tidlig på Bibelskolen, eller etter allerede et par uker, noen måneder, så følte jeg hvordan Gud ville ha mig i en helt annen retning enn det som jeg egentlig hade sett foran meg. De planene som jeg hadde satt opp for meg selv, Allerdings før jeg begynte på bibelskolen, følte hvordan det var fullstendig motsatt til hva Gud egentlig ville ha meg hen. Og jeg husker jeg leste om, om Jona, Jonas, hvordan han hvordan Gud talte til han at han skulle gå til Ninive og han prøvde reagere med å gå fullstendig motsatt, fullstendig motsatt vei. Og så leser Jonas kapittel 1 vers 2 til 3. Så står det, stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den. For deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn. Men Jonas stod opp for å til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han drog ned til jobbe og fant der et skip som skulle ta han til Tarsis. Så betalt han for reisen, gikk ombord for å fare ned til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Och usken är läser den här på bibelskolan att jag følte det eller i alla fall jättekan när jag läste det så kände jag att det här var så mitt mig jag kände igen mig så otroligt mycket i den här historien. Inte rätt jag slutade gå i kyrkan och provade hemma som mig för Guds åsyn. Men jag försökte flykte fra det som jag kände var Gud har lagt på hjärtat mitt det som skulle vara min kallelse. Jag bara att jag skulle jag är rätt nog men jeg vill ha en annan klick göra någonting mer i min stil någonting som jag kan synes vara motsatt det som jag redan har planlagt så jag inte tvinga mina planer. Så for å si det kort, så kom jeg inn i litt av en identitetskrise mitt under bibelskolen der. Og hele mitt livsbilde blev fullstendig snudd opp ned. Det som jeg hadde sett for meg, min plan, ble fullstendig snudd opp ned, og hele min vardag ble helt annerledes. Jeg husker en dag hvor jeg så meg inn i speilet, og jeg sett samtidig ansikt i 20 år, over 20 år. Men allikevel kunne jeg ikke kjenne meg igjen. Jeg skjønte den den nilsmegen kjente og var har hadde sett hver eneste dag. Han var noen sted der langt inne, men jeg klarte ikke å se det. Jeg klarte ikke å mig igen i den jeg var lenger. Og i Sverige så har vi, en, ja, vi har en leik der man skal snurre rundt og rundt og rundt, og sen skal man stoppe opp, lokke øynene, og så gjelder det å finne balansen. Ofte pleier det å sveie ganske mye, og så gjelder det å ikke tryne på bakken. Jeg kan kanskje ha den her i Norge også. Håper ikke sier jeg så langt foran på akkurat de basic-lekene. Men det er altså veldig simpelt ut, men det er egentlig veldig vanskelig. For dersom du snurrer mye nok og lokker øynene, så kommer du å føle at det som er ned er ikke lenger ned. Hele verdsbilden i 20 sekunder blir fullstendig snudd opp-ned. Ned er ikke lenger ned, opp er ikke lenger opp. Det føles som om du har føttene her oppe og hodet her nede. Og det som er morsomt er hvis du snurrer, snurrer, snurrer og sen stopper opp, og du føler at nå kommer jeg til å tryne noe med til å falle ned. Hvis du da tar tak i noe fast, vi du tar tak i en vegg i et bord, og holder tak i det, så får du tilbake balansen så utrolig mye fortere. Hvis du tar tak i bordet, stole på dette bordet, og setter din tillit til dette bordet, så kommer du få tilbake balansen igjen så utrolig mye fortere. Og på samme så er det med Gud, at när vi tar och byn börjar føle att nå kommer vi till att falle mycket långt av att stå på mina egna två ben längre. När det kun sekunder igen till jag kommer till att falle, till jag kommer till att tryna. Vis vi då klar av att ta tak i Gud, stole på han, sätta vår tillit till han, så kommer han till att komma in och hjälpa oss till att få tillbaka en balans utav vi kan komma tillbaka på våra två ben, till att kommer tillbaka till det som var det som är det normale for oss. Og akkurat på samme måte jeg gikk på bibelskolen, var jeg la etterhvert la alt i Guds henne tok tak igjen stolte på han, som jeg klarte å komme tilbake igjen på mine to bein, og opp, ble opp og ned og ned, og verdensbilden ble mer riktig igjen. Hvis jeg leser i Markus Kapitel 4, og, vers, og fremover der, så leser vi om hvordan Jesus hadde stått og undervist en hel dag, og på slutten av dagen så sier han til disiplene, «Kom, bli med her, vi...» Fordi med disse båtene skal vi da til andre siden av sjøen. Og da snakker om andre siden av jeneserett sjøen. Og på andre siden der, så ligger det Det dekapolis. dekapolis var sett som et urent sted. De jødiske menn og jødiske folk ikke fikk lov til å reise. Så hvis vi da hopper in i vers 37 og fremover, så står det, «Det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten, så den var i ferd med å fylles.» Han var bak i båten og sov med hodet på en pute. Det vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr deg ikke om at vi går under?» Da sto han opp, truet vinneren og sa til kjønn, «Hold fred, vær stille!» Og kvinnen la sig og det ble en mektig stillhet. Og her leser vi da om hvordan de er på vei opp til Dukapelis, Jesus legger seg for å sove, og så blir det også de stort uvær. Og mange til disiplene, eller et par stykkene til disiplene, i hvert fall var fiskere også, har levd hele livet på båten i sjøen, og tenkte at dette er greit, vi har vært med uvei tidligere, dette fikser vi. Så de vekker ikke Jesus med en gang uten å prøve å fikse det. Og... Men etter hvert så skjønner de vi kommer ikke til klar. klare Vi går under, båten begynner å ta inn mer og mer vann. Det er kun sekunder igjen til vi kommer til å gå under. Vi klarer ikke lenger å stå på våre to bein, det som var normalt for dem, at de skulle kunne fikse ut den her stommen. Hele verdsbildene ble snudd opp ned der et par sekunder, og de skjønte at vi fikser ikke det her. Vi har så mange ganger tidligere, men vi fikser ikke Så tar de tar tak i Jesus fysiskt stole på han, setter sin tillit i han, og han da kriver opp og stiller hele stormen. Og disiplene får komme tilbake til det som er normalen for dem, der oppe, opp og ned og ned, og versbildene blir flippet riktig igjen. Og vi fortsatt, hvis vi fortsetter i teksten, så leser vi om hvordan... De fortsetter, og hvis de vet at etter storm, og så står det at det blir helt stille, da betyr det at det ikke er vind lenger, så, har de ikke, så de kan seile ut, og da må de begynne å Så det sikkert at de begynner å ro mot andre siden, en, en reise de ikke ens vil være på. De har sålt en hel dag, og sett Jesus underviser i vermen, og de er nesten på drunkene, og nå må de begynne å ro, og de er på en reise de ikke vil være på. Og etter hvert så, så begynner de å høre, det er helt stille over vannet, så begynner de å en man som roper, og... Og nå snur det som ser si det er en, en, en man som er besatt av dæmoner, som er der på den strandkanten i Dekapolis. Og, og nå ser du til hvert at det er masse huler. Og bland hule så finnes det graver, de som gjør det skimmel, og ikke lov å være blant graver. Og han dæmonsbesatte man han kan fullt mulig kunne stå der i Adams drakt, for å si på en pen måte, da han var dæmonbesatt, og det så at de prøvde å sette fast han i lenken, men ingen lenke klarte lenger av han, og holde han og den som gjør det, skal, men har ikke lov å se en annen man uten klær heller. Så det blir bare bunker på og bunker på flere og flere ting, for disse disiplene da, som er godt kjente med skriften på vad som er lov og ikke er lov. Så jeg liker å tenke for at de satt der og gruet seg skikkelig, at de ville virkelig ikke komme frem. De der urene landene, blant denne urene mannen, på dette urene stedet, bland disse gravene. Og på samme måte, så kan jeg gjenkjenne meg så utrolig mye i denne teksten, for hvordan Gud først viste mig et par uker in, på Bibelskolen at han ønsket at jeg skulle kunne jobbe i menighet og kunne være ansatt i menighet. Og da jeg gruer meg og tenkte, ikke, det er det siste jeg vil gjøre. Og da jeg følte at Gud gruer meg så utrolig lenge til når jeg vel skulle være der og bare måtte gi opp fullstendig. Jeg husker Tilbake på bibelskolen når noen av lærerne kom og fortalte at dem en gang i livet hadde planer om å kunne jobbe som fiskere eller jobbe som eh, meg megleve og selge hus og greier. Men når Gud kom og sa at nå må du gå in i min tjeneste, så hadde de ikke noe å si. Da var det bare å gi opp hele livet sitt og følge Herrens vei. Så jeg følte at jeg hadde en sånn klump i magen en lang periode og følte at jeg vil jeg virkelig det her, så jeg har jeg gått å grue meg så uendelig lang tid. Men likevel så tror jeg at når Disiplene ro der, og de hører den grusen og sanden begynner å skrape på underbåten. Og når de kommer i land, og de ser hvordan Jesus går i land, og begynner å tale til denne dæmonen besatte mannen, og når de ser hvordan Jesus kaster ut dæmonene fra denne man, så jeg tror jeg at disiplene skjønte hvorfor de var der det var, og helt plutselig så var de ikke så skummet lenger. Helt så var de ikke så farlig. Når de ser den Jesus som forlater de i 99 for å reise over for å finne den ene. Så jeg tror at helt plutselig står der, i båten på strandkanten, så skjønner jeg hvorfor de var der. Og så helt plutselig da, så var det ikke så farlig lenger. Og på samme måte var det for meg. Når jeg fikk muligheten til å begynne å jobbe her, som ungdomsleder i menigheten, så var det ikke et spørsmål på hva jeg skulle svare. Det var et selvfølgelig ja, vil jeg det. Og etter hvert, når jeg fikk muligheten til å begynne å jobbe som ungdomspaster, så var det ikke et spørsmål, selvfølgelig. Jeg hadde godt å gjøre meg så lenge, men likevel når jeg var stor der, i båten ved strandkanten, og skjønte hvor jeg var og hvorfor jeg var der, så var det ikke spørsmål på hva jeg skulle svare. Da var det ikke så skummet lenger, uten det var bare en glede til kunde gå i land og gå i den tjenesten. Så det er tre ting jeg vil at dere skal formulere i dag. Den første tingen, det er den første reglene man har når man går i en båt, og det er å sitte ned i båten. Eh, jeg, jeg skal være helt ærlig. Hvis jeg hadde vært enig til disiplene og vært med i denne båten og hadde begynt å storme, så er det fullt mulig at jeg hadde blitt helt panikslagen og hadde bara hoppet ut fra båten og begynt å svømme i land. har tatt sjansen at det heller ble spist opp av en fisk og spytt ut på riktig side, enn å bli i denne båten som holdt på å synke. Men de satt seg ned i båten. De kom til Jesus og sa, Jesus, Fikser det ikke lenger. Vi har prøvd å styre de skipene i denne stormen, men nå fikser vi ikke lenger. Nå trenger vi din hjelp. Nå er det en sekund igjen til vi faller. Så de tar da fysisk tak i Jesus. Og vi komme oss inn på nummer 2. Det er å sitte i båten og stole på han. Og Jesus da, eller disiplene har kommer og tar tag i Jesus, og stole på han og setter sin tillit i han, på at han skal ta og stille stormen. Og Jesus da taler til stormen og stiller den fullstendig. Og jeg vet med deg, men i hvert i dag, så føler jeg så en sånn utrolig lettelse det å vite med at Jesus er der alltid for oss å kunne ta tak i nå i disse uvitende tider der ingen, ikke noen er normalt lenger. Det som var normalt for ni måneder siden er ikke lenger normalt i dag. Så jeg vet ikke med det, men for meg så er det så utrolig deilig å vite at jeg alltid går der med han, så uansett hva som skjer, så kan jeg ta tak i han, støtte mig på han og sette min tillit i han så jeg skal kunne forholde balansen legger det på han og stole på han i alle disse rare tider som er i nå med disse utfordringer som kommer hver eneste dag. Og jeg husker, første gang når jeg fikk åpenbart for mig med hva min kallelse skulle være og det å kunne komme inn og jobbe i menighet. Og hvordan jeg følte først og fremst, nei, Gud rakk ikke så fortell meg ferdig hva hans plan for mig var. Og før jeg sa nei, og jeg gjorde en jona og snudde meg 180 grader og prøvde å gå i strake motsatt vei. Men etterhvert, så jeg klarte jeg av å sette meg ned i båten, stole på Gud, og ikke var stole på Gud, men stole på hvor han tar mig hen. Sett meg ned i båten, stole fullstendig blind på han, og se hvor han ledet mig til, og hvor han tog mig. Og alle trodde det skulle være så morsomt, og så gøy, å kunne jobbe i menighet. Alle trodde det skulle være så morsomt, og så gøy, å kunne få lov å jobbe med ungdommer. Så sitt ned i båten, stole på han, og stole på hvor han tar deg hen. Og det tredje og siste, det er ta skritt ut av båten. Sitt ned, stolpann, og da hører jeg hvordan båten begynner å mot grusen og steiner, når du kommer frem til en kant, til en standkant, ta et skritt ut av båten og se hvor Herren har ført deg. Ikke hva du kan gjøre hvis du hopper ned i båten og kjører til neste øy der nede, med de kule strenene, de kule palmene. Ikke hvis du fortsetter lite lenger ned på øya uten. Hva er det du kan gjøre akkurat der du er? Og hvis vi leser i apostelgjerningene Kapitel 27 og 28, så leser vi hvordan Paulus, som er et skip på vei, til, på vei til Roma, men så hamner han i en storm. Vi fortsetter på det med båter og stormtema i dag. Så hamner han i en storm, og det blir kjeppsbrudd og han kommer till slutt i land på Malta. Ministern har fått Paulus ta och skönna det gett i Malta. Ja, jag skall till Roma. Jag kommer komma till Roma. Det staden har fått han sätter sig ner då, bara tänka att ja men då får jag väl bara vänta till jag får ny möjlighet att få ett nytt skepp. Att jag kommer till Roma. Istället så tar han och ser sig runt och ser hvor han har kommet hen och vad han kan göra akkurat där och då. Så vi läser med en gång att han kommer i land så Møter han folk og begynner å be for dem og helbrede de folka på Malta. Og så leser vi at etter tre måneder så får han et nytt skip og han kan senere reise av gårde til Roma. Så ta et skritt ut av båten. Og hva er det du kan gjøre akkurat der du er nå? Du kanskje ikke er akkurat der du trodde at du skulle være. Og du kanskje ikke er det heller der du skal ende opp. Kanskje du er akkurat som Paulus som føler at ja, jeg vet at jeg skal komme dit, men jeg er det ikke akkurat nå. Så i stedet for å den deg ned og vente på at du skal kunne komme dit, du kunne gjøre din tjeneste der, se hva det er du kan gjøre akkurat der du er, akkurat her og nå. Kanskje du føler at ja, jeg er kallet til å bli, en, bli lovsangsleder, og det, du er ikke der helt enda. Är det har jag helt kommit i den i den modenheten i min tro när jag ska stå på scen och leda andre. Men ska jag då få sätta mig ned och bara vänta till den dagen väl kommer? Vad är eller skulle ni göra då i mellan tiden? Är det att mäldra upp på värdskap och stå och registrera folk när de kommer in genom dörrarna på söndagen och stå små i antechant och ytterkant då efterkant av mötet? Kanske det är människor som ska ta upp kontakten med igen som de miste kontakt med för länge sedan. Eller kanske du väntar nyskan bytte jobb ett vart jag ska kun vara igen här en, en månad till för ska vidare i en ny säsong i livet mitt, bytte jag bytte by men kanske där någonting du tvingar att efterlata dig på den gamla jobben för det förlata kanske det att människor som sliter på den jobben som du kan inte tvinga ha dig i mange, mange månader och fem över men kanske tvinga ha dig där som kristen i akkurat nå denna korta perioden så är det du kan göra akkurat hund dig där du är här og nå. Så, oppsummerer det. Sitt ned i båten. Stol på herreinne Gud og hvor han tar deg hen. Og gå ut av båten og se hva du kan gjøre akkurat her og akkurat nå.